0: del dubbio di Gianluca Nicoletti io parlo di voi grande massa della popolazione che sarà autorizzata a mangiare all'aperto con qualche amico vi ritroverete alle 21.59 brave persone ma due minuti dopo dei delinquenti trasgressori che commettete dei reati non va bene Come fate voi alle 22? Che vi ritrovate fuori, all'aperto? Tutto in un attimo, cosa fate? Vi volatilizzate? No, dovete essere messi in condizioni di rimanere in sicurezza all'aperto ancora per un'ora, due o tre, per finire la chiacchierata con gli amici, non... Non dovete scappare, radunarvi in una cantina, chiacchierare, a respirarvi addosso tutti attaccati, non va bene, questo è un errore, dovete rimanere ancora all'aperto in sicurezza, non andate in casa! Ah!
1: Questo a lamentarsi è Roberto Red Sox, è un tassista, eh, su Twitter ha eh, fatto il suo proclama contro il coprifuoco alle 22. Non mettiamo assolutamente in discussione quello che è il nucleo fondamentale, il pilastro del nuovo testo del decreto eh, sicurezza per le misure anti-covid, che varrà eh, fino alla fine di luglio l'idea che alle ah, 22 comunque ci sarà il coprifuoco. Non possiamo fare a meno però di riflettere sul fatto che soltanto su un'ora di spostamento, cioè tra le 22 e le 23, c'è stata una spaccatura, la prima importante spaccatura, nella compagine di governo, senza andare in merito alle suddivisioni politiche, trovo del tutto artificiali, eh, tra chi pensa che l'interesse dei cittadini di fare un'ora in più prevalga su quello che è il rischio sanitario. Non mi interessa, diamo per scontato che fino alla fine di luglio noi alle 22 dovremo tornarcene a casa. È Un'ora sarebbe stata sufficiente a fare tutti contenti. Cosa sarebbe cambiato tra le 22 e le 23? È importante che ci riflettiamo perché devo dire che anche io personalmente vedo con preoccupazione, con senso di possibile futuro sacrificio pensare quando sarà estate alle 22 eh, sarà l'impressione che il sole sia tramontato da poco saranno quelle calde dolci serate estive in cui alla fine delle proprie eh, occupazioni di lavoro di impegni di famiglia eh, per tutti naturalmente sarebbe bello farsi una passeggiata eh, starsene passare un po di notte a chiacchierare all'aperto anche senza necessariamente stare in posti a meni anche soltanto la città d'estate è più vivibile standosene in giro andando a passeggio per viali stando con gli amici a chiacchierare tutto sarebbe bello ma non è possibile non è possibile perché eh, se abbiamo fiducia su chi dà delle regole eh, questo provvedimento del coprifuoco alle 22 eh, serve proprio a bilanciare le riaperture dei locali eh, ammortizzare quelli che possono essere possibili rischi sanitari quindi C'è un un gioco di equilibri, eh, su qualcosa si cede, eh, in nome naturalmente eh, della pressione sociale che in questo momento è evidente, delle opportunità politiche, del dover necessariamente soddisfare le richieste di alcune categorie, ci mettiamo tutto. Quindi in questa negoziazione su qualcosa si è ceduto, su qualcosa eh, si è fatto eh, dei passi eh, diciamo, verso l'apertura, su altri si è tenuto il punto fermo, è un punto fermo pare quello delle 22. Non interessa capire se sia giusto o non sia giusto, se è opportuno, ne voglio abbracciare l'idea, diciamo, ma il virus colpisce di notte, non è che colpisce di notte, è che si sa che dopo le 22 la nostra tentazione sarebbe quella di uscire, di andare in giro, eh, di stare insieme ad altre persone, e a me quello che ci piace in questo momento è quello che più ci fa male. Però vorrei riflettere invece con i nostri ascoltatori. Proviamo a immaginarci, visto che di questo dovremmo vivere, visto che avremo un luglio comunque, in cui, eh, in qualunque posto noi ci troviamo sia in città, sia in campagna, sia al mare, sia in montagna sia in vacanza, sia in ameno, ristoro dei sensi e della mente sia sottoposti alla routine quotidiana sia con il peso e il fardello di tutte le nostre preoccupazioni quotidiane ci portiamo dietro, aggravate eh, da un anno molto pesante dovremmo comunque alle 22 tornare a casa è facile ragionare per chi ha belle case aperte con terrazzi, con scorci dalle finestre mene, con l'aria condizionata, con mobile bar, con comodi cuscini, con ampi divani, con silenzio, con impianti di musica, di visione, dice tutto sommato continuerò a fare quello che ho fatto tutto l'anno. Ma per chi sta in medi appartamenti, con figli adolescenti, figli grandi, che cominciano a scalpitare, cosa fa un ragazzo la sera dopo le dieci, quando fuori è ancora quasi giorno, quando il richiamo della città è fortissimo, come ci si organizza. Ecco, volevo proprio capire ragionare con voi, eh, in questa ora che noi consideravamo eh, una sorta di viatico a un ristoro dei sensi, della mente e del corpo, eh, cosa eh, pensiamo di fare in alternative? Cosa avremmo fatto in questa ora in più? Dalle 22 alle 23 come sarebbe cambiata la nostra vita? E come possiamo già prevedere, di cambiare o di anticipare questo disagio pensandoci da oggi a quello che sarà un'estate eh, un inizio di estate perché la parte più bella dell'estate è proprio quella che si fa a luglio agosto già si comincia a pensare che dopo ferragosto ricomincia tutto quindi l'estate è già finita, è già metà l'estate ce la vivremo stando a casa alle 22 e come ci organizzeremo? Eh, questo aprile crudelissimo non ci fa rimpiangere naturalmente nulla perché io sento più freddo adesso di quanto ne sentivo a dicembre quindi naturalmente ancora non ci siamo resi conto ma quando comincerà a splendere il sole quando sarà caldo quando la sera ci sarà il richiamo eh, del profumo del gelsomino per le strade di Roma eh, un profumo inebriante un profumo che ci porta oltre quelli che sono i limiti che ci impone il buonsenso alla nostra volontà di espanderci verso il nostro prossimo che faremo dietro le finestre di casa nostra 800 24, 24 sintetizzato quello che è il punto su cui voglio chiamare oggi il pubblico a partecipare
2: un'ora sola ti vorrei sull'orario del coprifuoco che rimarrà in vigore fino al 31 luglio rischia di spaccarsi il governo il tema della discordia è lo scarto di un'ora quello tra le 22 e le 23 ritenuto da alcuni fondamentale per il ritorno alla normalità un'ora. Farebbe poi tutta questa differenza. Certo è che la decisione, a garanzia della nostra salute, è stata presa e dovremo dunque abituarci all'idea di passare per la prima volta anche una parte dell'estate con l'obbligo di rimanere a casa a partire dalle 22. Vogliamo sapere, dai nostri ascoltatori, come pensano di organizzarsi la vita e il tempo libero quando le giornate si allungheranno e il caldo aumenterà? Come cambierete il vostro modo di vivere la socialità? Anticiperete semplicemente di un'ora le vostre abitudini? A quali attività rinuncerete? Quali vi inventerete? Che siate genitori, ragazzi, coppie, singolo altro, fateci sapere come la pensate. Chiamate ora all'800 24, 24 e diteci come immaginate di convivere con la prospettiva di passare le vostre serate primaverili ed estive a casa.
1: 8.0024.0024 Stanno ridiscutendo chiaramente il termine del 31 luglio, che era stato quello che ci aveva atterrito. Secondo quanto trapela la fonte di Palazzo Chigi, l'esecutivo valuterà modifiche graduali a partire da giugno sulla base dell'andamento dei dati. Si terrà conto in sostanza dell'impatto delle riaperture previste al 26 aprile. E la misura potrebbe anche slittare alle 23 o potrebbe essere eliminata, però al momento è. Eh, Siccome è tutto sottoposto a quello che sarà l'andamento della pandemia, delle, eh, delle infezioni, dei, dei contagi e via dicendo, immaginiamo come peggiore delle ipotesi avere un lungo periodo in cui eravamo abituati a andarcene in giro, finirà adesso questa. Eh, ondata di maltempo di aprile comincerà, arriverà l'estate da un giorno all'altro ci toglieremo le felpe ci toglieremo i maglioncini che teniamo dentro casa battendo i denti perché il riscaldamento condominiale è chiuso e ci accorgeremo che è estate e alle 10 nel bel mezzo di un'estate che a Roma arriva immediatamente dovremo comunque tornarci a casa e cosa pensiamo di fare? Vincenzo eh, da Roma, buongiorno
3: Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno allora io sono eh, del, della proposta di fare fino alle 20 perché le spiego solo in due parole allora io dovrei andare a mangiare una pizza al ristorante cioè non sono obbligato ad andare al ristorante parliamoci cavo, ma ci dovrei andare alle 7 e mezza oppure dovrei andare al ristorantino che sta sotto il e che io non ce l'ho. perché se vado a 10 km da casa mia io alle 9 e mezza devo pagare il conto perché alle 10 devo rientrare a casa Io abito
1: questa è in Sì, sì, io lo capisco, però io sono partito dalla premessa che dobbiamo stare dentro fino alle 22. Certo, piacerebbe, anche il governatore della Liguria, Toti, dice almeno facciamo fino alle 23, diamo la possibilità alle persone di portare in tasca la ricevuta del ristorante, quindi tutto il tempo di ritorno a casa ne è conteggiato. Ma per adesso alle 22, è chiaro, lei ha ragione, è chiaro, il problema principale che è quello di andare al ristorante, che sembra che il problema principale degli italiani sia... È sintetizzabile in questo, eh, per, comporterà del, delle, delle modifiche del proprio orario. Al momento se da domani ci fosse un bellissimo sole, se le giornate cominciassero a essere miti eh, se la sera fosse sempre più allettante, dovremmo tornare a casa alle 22. Quindi, noi come ci organizziamo? Ho letto una cosa giusta: un'idea potrebbe essere quella di spostare tutte le, tue, le proprie abitudini un'ora avanti, mi rendo conto che è pesante, eh, che è difficile. Pensare, dice, ci vediamo a cena e ci vediamo alle 19 di sera più o meno, che non si capisce bene se è una cena o un aperitivo, ma qualcosa bisognerà pur fare nel periodo in cui ci sarà questo coprifuoco. Ci sarà un coprifuoco con una stagione particolarmente mite, con l'estate, cosa che non ci è mai accaduta prima, per quanto abbiamo tirato la cinghia, sofferto, faticato, non ci è mai capitato di avere fuori l'estate dove star chiusi dentro casa, ci è capitato con la primavera, con il clima pasquale, ma mai capitato con l'estate vera, quella con il sole e quella che il sole non tramonta mai, e quella che eh, c'è cioè, come una calamita che ti attira fuori casa e la casa diventa in molti casi invivibile. Come ci organizziamo? Monica da Trento.
4: Buongiorno, Sento, volevo dire appunto, io sono un operatore sanitario, ho preso, dicevo la collega, le ferie a fine luglio e mi trovo con questa notizia adesso, vado in vacanza con la mia famiglia, con due bambini di 5 e 8 anni in vacanza, e alle 22 bisogna entrare a casa, ma dico, ma siamo impazziti, cosa si fa il nostro governatore?
1: <ride> sì, ho capito, ma io adesso non l'abbiamo posto come, come limite estremo... Eh, eh... Il 20, perché all'inizio si è parlato che eh, le, questo tipo di, di eh, provvedimento sarebbe durato fino a tutto luglio. Le dico, stanno già rivalutando la possibilità di anticiparlo, ma diamo un attimo per assunto che comunque... Avremo delle giornate di bel tempo. Non pensiamo al progetto delle ferie di luglio perché ancora è tutto da scrivere. Pensiamo a quello che accadrà eh, fra una settimana, fra due settimane, fra tre settimane in cui comunque fuori batterà al nostro vetro l'estate. E noi dovremmo organizzarci la giornata che si rientra alle 22. È un precedente che non abbiamo conosciuto quello di avere un clima estivo e dover stare alle 22 a casa. Quello che chiedo al pubblico attraverso uno sforzo è come organizzarsi la giornata. Questo le chiedo Monica. Sospendiamo un attimo il fatto che lei ha prenotato le vacanze a luglio e mi auguro, come ci auguriamo tutti, che a fine luglio ci saranno le condizioni per cui non ci sarà necessità di avere un coprifuoco così anticipato. Ma mettere fra una settimana o due ci sarà un clima estivo, come accade in Italia spesso, maggio comincia a essere, perlomeno a certe latitudini dell'Italia, una stagione estiva. Come ci si organizzerà per fare una vita il più possibile decente considerato che alle 22 si debba rientrare a casa? Adesso tutto sommato è più facile, è freddo, mh, è buio, mh, c- c'è un'area di tristezza intorno bestiale, si torna a casa si è rassegnati, ma sarà sempre più difficile, quindi dato per scontato che non si può cambiare eh, la regola, come ci organizziamo secondo lei? L'idea di anticipare tutto di un'ora, anticipare l'uscita, quindi Bisognerebbe anche anticipare forse il lavoro, andare a lavorare un'ora prima, eh, uscire un'ora prima, eh, organizzarsi la colazione un'ora prima, di modo che la sera verso le sette, sette e mezzo siamo tutti pronti per andare a una tristissima cena eh, con il sole alto nel cielo, ma perlomeno ce la godiamo un po' più. Lei cosa pensa?
4: Sì, no, faccio i turni e ieri sera ho finito alle 22, da allora d'estate si eh, prende i ragazzi si fa un gelato magari così, si capisce? Eh? è veramente una tragedia
1: pensare di ripiombare in questa cosa mi scusi sì sì ma lo do per scontato me la sento anch'io la tragedia non si creda che è facile nemmeno per chi parla solo pensare nelle sue anche particolari situazioni familiari eh, che la sera d'estate quando è caldo non si può andare a prendere un gelato fare una passeggiata me ne rendo conto ma io volevo pensare come organizzarsi ecco un'idea potrebbe essere quella che ho già detto di anticipare eh, tutto prima, eh, per cominciare tutto diciamo, un'ora prima. Un'idea, un'ipotesi. Vorrei ragionare però come ne ragionaste voi in famiglia, Oscar da Ravenna. Oscar da Ravenna. Spenga sì, la radio per Io però. Però. non
3: saprei, non saprei, non saprei cosa fanno i pari questi giovani, ma anche per noi che siamo sempre in giro a lavorare, arrivi a casa alle 7, alle 8 non hai la possibilità di andare fuori e fare un giro con gli amici i figli sono chiusi in casa da un anno si può dire, gli hanno tolto tutto non saprei neanche io da che parte farmi organizzargli l'estate sinceramente, quando le giornate si allungano eh, poi io mi ritengo fortunato che abito in campagna vorrei vedere gente che è chiusa tra quattro muri in città così gli fa fare questi figlioli ma, ma, ma è una cosa che veramente sta facendo... Pietà, pietà, perché tutte queste regole che stanno dicendo ci va a mangiare Sì, però fuori, scusi. Fuori
1: la, la, cosa più facile, la cosa più facile per tutti noi dire sono tutte cazzate, stanno inventando delle scuse per farci soffrire, ribelliamoci. Cioè, questa è la cosa, tutto sommato, più facile. Se, però se uno, volesse, si... eh, se uno volesse dire eh, non mi prendo la responsabilità di mettere in dubbio quello che persone che suppongo, immagino, voglio sperare, abbiano le competenze per poterlo dire, considerano la condizione di massima possibilità di apertura, quindi... Se apriamo i ristoranti fino a una certa ora, se ridiamo, possiede la gente girare, dovremo comunque chiudere prima per ribilanciare il rischio. Ecco, questo chiudere prima, come ci, organ- come ci organizziamo? Invece che eh, dire che schifo, che schifo, pensando come in teoria ci si potrebbe organizzare. Fermiamoci un istante, do le informazioni della Borsa alla Lina e chiedo ancora una riflessione. Vorrei capire se qualcuno riesce a immaginare, a sostenere un'idea di giornata possibile con la chiusura alle 22,00, il sole quasi alto nel cielo ancora, o appena tramontato. Melog. Ma il coprifuoco a cosa serve? Cioè, inizialmente avevo capito che era per estraniare eliminare quella che era la movida, quindi evitare contagi, eccetera. Però adesso i bar sono chiusi, le discoteche sono chiuse, tutti i posti di ritrovo insomma sono chiusi, quindi la movida che si andava a creare una volta non si andrebbe a creare. La cosa che la gente potrebbe fare è ritrovarsi col gruppo di amici come fa il pomeriggio, dato che alla sera non lo puoi fare, lo fai al pomeriggio. E mettere il coprifuoco nel senso che se io sono in macchina a casa del mio moroso e torno a casa alle 11 perché mi va, mi posso beccare una multa di 400 euro solo perché sono tornata un'ora dopo il coprifuoco. Non ha
2: assolutamente senso!
1: 8 00 24 questo eh, su Twitter, una ragazza contro il fuoco, Little Aria si chiama, e che anche lei, come tanti italiani stanno facendo, si chiedono il senso. Io personalmente non mi chiedo il senso. Accetto che si prendano le responsabilità le persone che stanno decidendo e il decreto legge di maggio per le misure di contenimento dei contagi da Covid-19, che è stato approvato dal governo, eh, prescrive che dura fino al 31 luglio, che ci sia il coprifuoco fino alle 22. È chiaro, come vi ho già detto, ci sono delle Comincio a trapelare delle eh, voci e, e, e fonti di governo che stanno trapelando, che stanno cominciando a ragionare, certo, fino al 31 luglio sarà un po' difficile tenere gli italiani fino alle 22 in casa valuteranno con gradualità in base alle curve di contagio, all'affollamento nelle terapie, a capire un po' come funziona. Guardate che già sono in molti a dire che questa riapertura comunque comporta qualche rischio, comporta dei rischi. Nulla è senza rischio. Si sta cercando, immagino, di giocare su un piano eh, di giusta e prudente attenzione a quelle che sono le esigenze eh, eh, che ognuno di noi ha, le esigenze di tipo relazionale, di tipo professionale, con quello che è il rischio comunque del contagio che c'è, che esiste, è inutile far finta, non è finito, è eh, come diciamo spesso quando abbiamo ospite eh, Nino Cartabellotta, eh, si sa di tre settimane in tre settimane, eh, oggi parliamo di quello che è accaduto tre settimane fa. Eh, Noi all'inizio del caldo estivo capiremo esattamente quello che è accaduto in questi giorni di riapertura. Ecco, io quello che propongo al pubblico oggi è immaginate che questa ora della discordia, questa chiusura alle 22, che comunque ci coglierà in un periodo in cui fuori avremo la percezione che sia estate. Non so se sarà fino al 31 luglio, non so se sarà fino a fine maggio, non so se poi sarà prorogata ancora, non lo so. So che comunque noi avremo l'estate fuori dalla nostra finestra e alle 22 dovremo tornare a casa. Come ci organizziamo? Leonardo da Treviso.
3: Eccolo. Eh, Ma semplicemente c'è un'estate anche prima, non è solo la sera, è anche la mattina. Il sole sorge prima e la città è nostra. Io quando... adesso sto in campagna, per cui faccio dei bellissimi giri in bicicletta, ma quando stavo a Milano... eh, Andavo, andavo in un parco e mi godevo la natura alla mattina per cui sì dovremmo cambiare le abitudini magari comincerà la moda invece che andare fuori a cena andremo a fare, a, a fare una colazione eh,
1: è, è questa lei ha capito veramente eh, il senso uh, io non voglio uh, uh, dare suggerimenti per sopportare in maniera pedissequa quelle che sono le vessazioni che ci vuole rinchiusi non credo questo ma dico che comunque io So che ci sarà un periodo in cui fuori sarà caldo, sarà estate, e io alle 22 devo tornare a casa. Sia bella, brutta, amabile, confortevole, squalda, casa mia. È brutto vedere fuori e sentire il profumo dell'estate, sentire i i rumori dell'estate, che si sentono anche in campagna, che sentono anche in città, anche in città ci si accorge che fuori è estate. In tutte le condizioni, basta guardare il cielo, si vede che è estate, ecco sta a stammene a casa come mi organizzo lei dà un'idea interessante dice ci si alza prima la mattina la giornata inizia prima quindi questa ora della discordia avrebbe accontata- accontentato tutti non sarebbero stati strappi di governo e se avessero deciso chiudiamo alle 23 andava bene a tutti ma bastava un'ora per farci contenti per cambiare la nostra vita e questa ora è recuperabile in qualche maniera lei ha dato una prima indicazione, sentiamo Giancarlo da Genova
3: Sì, buongiorno
1: Buongiorno Giancarlo Senta, La
3: mia proposta era sì, comportarci come i paesi del nord Europa Loro hanno il sole anche di notte, quindi eh, organizzarci anticipando prima la mattina Svegliandoci presto e mettendo prima la giornata però capisce bene che secondo me sarebbe una soluzione inutile perché i, ci sarebbero stessi esternamenti anticipando tutti eh, la giornata. Ma no, eh. Diciamo che il problema che l'ambiente sarebbe l'ambiente, l'ambiente per armonizzare l'ambiente. i
1: tempi del lavoro, tutto va bene, non è che uno può entrare nei posti di lavoro in cui si ha un orario di entrata un'ora prima, trova il cancello chiuso, non può. quindi comunque dovrebbe spostarsi tutto il mondo tutte le attività di un'ora prima andrebbe tutto anticipato allora a questo punto cosa valeva mettere l'ora legale bastava non mettere l'ora legale sarebbe stato tutto un'ora prima non è così semplice è che in realtà alcune nostre abitudini di relazione forse dovrebbero cambiare mi rendo conto che sarà sempre più difficile mantenere delle relazioni che non siano nell'ambito del sacro circolo della famiglia e anche nell'ambito del sacro circolo della famiglia quanto sarà più difficile tenere tutti insieme la sera quando fuori estate dentro casa? Papà e mamma ci possono stare, nonno e nonna ci possono stare, vanno a letto presto, ai bambini qualcosa si può inventare, ma la generazione di mezzo, quella che va dai 15 ai 50 anni, ai 45 anni, come fa a pensare che la propria vita, una volta terminato il lavoro, terminati gli impegni, debba continuare a essere chiusa davanti casa, guardate che anche i telefilm su Netflix e altre piattaforme alla fine ci hanno scocciato, anzi abbiamo come l'impressione che sia peggiorata la qualità dei film, perché ormai sono un anno che la sera non ci abbiamo altro davanti che il telecomando in mano e passiamo due ore a scegliere quale film guardare, visto che ne abbiamo centinaia a disposizione. Giuseppe da Vercelli? Sì.
3: Buongiorno. L'ascolto,
1: vediamo se riesce a darmi qualche idea.
2: Allora, non ho idea io per
1: concetta e Le dico Giuseppe, chiedo sì. aiuto alle persone che mi ascoltano per cominciare a dire come ci organizziamo. Anche io ho il problema di come organizzarmi. Eh. Non è che ho una soluzione in tasca o avrò privilegi che altri non avranno. Eh. Lei cosa pensa di fare?
3: Allora, eh, siccome alle 10 c'è il coprifuoco, eh, quindi i ristoranti chiuderanno immagino a quell'ora, la mia intenzione è di andare al ristorante e sfruttare fino all'ultimo minuto, il tempo che mi è permesso di stare al ristorante, quando mi diranno che devo alzarmi, a quel punto mi avvierò verso casa, ci metterò 5 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che sarà, eh, e quindi arriverò oltre l'orario. Le posso fare una domanda, Giuseppe, nella
1: sua media media consueta, quante volte a settimana lei va al ristorante, andava al ristorante, diciamo, prima prima della pandemia?
3: diciamo mh, con la famiglia una volta alla settimana per motivi di lavoro più che altro pranzo um, due, due volte a settimana
1: ecco, allora il problema e... del ristorante che, che mettono tutti come primo il problema mediamente per una famiglia media italiana anche per un medio italiano che lavora una volta a settimana non credo che persone per solo divertimento e sollazzo vadano più una famiglia media una persona media un medio lavoratore di una volta a settimana al ristorante quindi il problema del ristorante è un problema che è per un giorno a settimana per gli altri sei giorni non si va al ristorante, non si andava al ristorante non si va tutte le sere al ristorante se no mettiamo sempre avanti se devo andare al ristorante una volta a settimana si va al ristorante di media chi va al ristorante una volta a settimana ci va un'ora prima perché è triste, lo so, e esce un'ora prima perché eh, se vuole rientrare a casa alle 22 diamoci in media un'ora, tre quarti d'ora per rientrare a casa con tutta calma bisogna che il conto si chieda verso le 21. Per chiedere il conto alle 21 e mangiare decentemente bisogna sedersi almeno alle 19.30. Quindi potremmo ipotizzare delle cene che sono degli aperitivi prolungati in cui eh, ci si vede convivialmente con gli amici verso le 19, si chiacchiera, si beve qualcosa, eh, si smangiucchia qualcosa, poi si mangia qualcosa di più sostanzioso e alla fine sta con lo stesso tempo e poi si corre a casa. Questa è un'idea. Eh, non, non, non è il top per eh, ogni idea, però a capire gli altri giorni, perché tutti dicono per andare al ristorante, ma ripeto, quante volte a settimana andate al ristorante? Marco, da Prato
3: sì, buongiorno buongiorno
1: eh, è, un è un chiaro il linea. mio pensiero, forse mi esprimo è male, non so se lei, se, se no, sono no, riuscito a è spiegarmi chiarissimo.
3: è chiarissimo, io sono un po' in linea con gli ultimi interventi e basterebbe, sono, solamente questo è un, secondo me è un eh... È un'occasione per cambiare qualche abitudine mh, temporaneamente, poi probabilmente spero presto di riprendere tutte le abitudini che avevamo prima della pandemia, però ad esempio riallacciare, insomma svegliarsi presto la mattina, riallacciare i rapporti con i vicini, così uno può stare anche dopo le 23, a, dopo le 22 a, a fare a Chiacchierare, a parlare, potrebbe essere un eh, comizio. Certo, Marco, dico, non, non siamo si riusciti così. a farlo.
1: Nell'illusione potessimo farlo quando stavamo chiusi dentro casa nel lockdown totale. Alla fine saremmo tutti migliori, ci vorremmo bene, cantavamo alle finestre. No, ma è ricominciata no, la chiaro. guerra con i vicini, peggio di prima. Quindi quello sì, non cambia. È un una po' un'illusione.
3: Eh, sì. Non tutti i vicini, eh, sì. uno se li, li sceglie. Dì, diciamo che finora sì, le nostre no,
1: scelte forzate sono state a sottrarre piuttosto che aggiungere. Abbiamo sottratto, tolto qualcosa dalla eh sì, nostra però vita. Dovrebbe
3: a, a allargare un po' l'orizzonte, cercare qualcosa anche che non si è mai fatto. Svegliarsi la mattina presto e andare a fare un giro in montagna alle 6 la mattina, con gli amici anche, perché no? Eh, ma eh, così, chi, eh, così abita
1: chi abita sulla via Tiburtina uno... o abita eh, a, a, eh, vabbè, al, fuori del raccordo annulare in una grande città, che campagna vede? Quello è il problema. Dobbiamo sempre pensare. Che in generale l'umanità certo. non ha una possibilità di persone tranquille, serene, che si organizzano il loro lavoro come vogliono. Un giardino, in un giardino
3: a fare un picnic, Anche a Roma ci sono i giardini, no?
1: Quindi, sì, un, no. Po', sì, sì, un no. po' questo, ma soprattutto me no, il no, problema è serale. Niente. La sera è il momento e lascio qui... e lascio oh, però, qui, Sì, prego, prego, devo dare tutto, la linea.
3: Per un'ora si sta facendo tutto questo... questo questo
1: fumo per, Sì, per mi ricordo questo, infatti, infatti ricordo c'ha ma, eh, ragione Marco
3: sicuramente è
1: una cosa politica ma a me pare, sicuramente è sia... una cosa politica poli- perché quello che stiamo cercando di capire assieme che poi è il succo di tutto che un'ora non cambierebbe assolutamente nulla questa ora può essere comunque recuperata un'ora non cambia nulla dire le 22 invece le 23 è una questione di lana caprina in realtà il sacrificio è immenso dal punto di vista delle limitazioni alla nostra libertà di relazionarci Perciò ci mancherà veramente avere spazi per frequentare altre persone, in tutte le gradualità gradualità possibili, chiacchierare, vedersi, confrontarsi, pomiciare, accoppiarsi, ammucchiarsi, qualunque cosa, sarà tutto più difficile perché tutto andrà fatto entro le 22, salvo, salvo avere alternative che chiedo ancora una volta al mio pubblico, a tra un istante, dopo...
0: sulle tracce di una delle grandi civiltà del passato, il popolo della notte, vissuto a cavallo tra la scoperta del fuoco e quella del coprifuoco. Si trattava di giovani, quelli che oggi chiamiamo under 60, che celebravano bacco, tabacco e venere. E questo era il loro tempio, il bar o pub. Questo altare che vedete alle mie spalle era il bancone dove sin dalle 18 si teneva il rito dell'apericena, simile agli aperitivi su Zoom, ma con i pantaloni. Pensate, in questi luoghi, l'alcol, invece che usarlo per sanificare le superfici,
1: se lo vedeva. Questo è Saverio Raimondo, un comico che fa un finto quark sulla movida notturna, come se si parlasse di una civiltà scomparsa, come entrasse in una piramide o in una caverna di qualche civiltà misteriosa come appunto fa Angela, ma anche Giacobbo, questa gente qua un domani eh, qualcuno che visitasse la nostra civiltà scomparsa, debellata, cancellata guarderebbe i luoghi della pericene, i luoghi dei pub li considererebbe quasi, non so, eh, dei sacrari, dei luoghi di culto degli starghetti aperti verso l'assoluto Intanto ringrazio Carmelo Lauricella e Alessandro Marco Tulli che mi seguono da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma. Ritorno a fare la mia domanda al pubblico, la mia domanda è sul coprifuoco, è inutile pensare che noi siamo più bravi, più astuti, più intelligenti, sappiamo in retroscena, ci possiamo sostituire chi in questo momento prende decisioni e anche la responsabilità delle decisioni che prende, perché poi tutti saranno chiamati a rispondere le loro decisioni da una parte c'è una pandemia non è per niente debellata eh, un piano vaccinale che è in grande rallentamento un virus che si sta mutando di cui poco si sa eh, un momento di flessione dovuto a varie circostanze le chiusure pasquali via dicendo un avvenire che è un'incognita non sappiamo quello che, su- che-, che succederà sappiamo che è stato fatto un piano pandemia piano di maggio, un decreto di maggio che durerà fino al 30 luglio in cui è scritto che il coprifuoco rimane ovunque anche nelle regioni gialle fino alle 22. Poi dall'indiscrezione che vi abbiamo riportato si pensa che eh, osserveranno eh, le curve della pandemia, del contagio, e in base a quello decideranno perché si rendono conto che sarà molto difficile eh, dare degli argomenti convincenti per dire che tutto sommato si debba sopportare di stare dentro casa d'estate fino alle 22. Quello chiedo al mio pubblico è, eh. pensiamo che in questa ora della discordia possa cambiare qualcosa. Se fossero le 23 cambierebbe qualcosa. La risposta è sì, andremo al ristorante. Ma vi faccio riflettere sul fatto che mediamente un italiano al ristorante, cioè una volta a settimana, per divertimento, per voglia di uscire, e via dicendo, rimangono altri sei giorni da riempire. Quindi non è che tutte le soluzioni sono l'uscita al ristorante. Cos'altro si farebbe? Dario, da Milano? Sì, la sento, Dario.
3: Buongiorno, volevo fare un mio intervento in merito. Dunque io volevo suggerire, io volevo suggerire quello che eh, tantissime aziende in Germania, io lavoro abbastanza frequentemente con molte aziende in Germania, succede, cioè è perfettamente inutile andare a lavorare alle 8 e mezza, alle 9 del mattino, cosa che succede oramai nelle metropoli, in Germania si comincia al mattino alle 7, alle 7 e mezza, alle 3 e mezza, alle 4, si è tutti liberi, si ha tutto il pomeriggio per andare in piscina, per andare dove cavolo si ha voglia e alle 10, 10 e mezza in Germania, anche nelle grosse città eh, turistiche, di lavoro, perché di turismo c'è poco, ma insomma eh, Stoccarda o altro, spessissimo, mi è capitato, nei 10.30, chiudono la sala cicnesca, portano via i tovaglioni e uno deve alzarsi e andare a casa. Perché non possiamo farlo anche noi?
1: Lei in qualche maniera mi dà una soluzione concreta. Se potessimo noi dare un contributo, diremmo si chiede il sacrificio agli italiani abituati a passare le serate fuori, in giro a spasso, a sbevazzare, a fare tante cose. C'è benissimo, è necessario, è indispensabile. Una volta che vi convinciamo che non se ne può fare a meno, è in gioco la vita, la salute, il benessere generale. Provi organizzo la vita in modo che possiate recuperare queste ore in cui dovete stare rinchiusi a casa. Ed è una cosa giustissima. Se alcune attività, se l'attività professionale iniziasse un'ora prima, due ore prima, soprattutto d'estate, quando è, è meno pesante, è meno gravoso, alzarsi prima la mattina, i trasporti sarebbero spostati in maniera diversa, eh, i pesi eh, di, di, eh, nelle città in maniera diversa e sarebbe più tempo per le proprie cose. Diciamo, l'aspetto eh, professionale, gli orari, orari di lavoro finirebbero prima, alle quattro tutti liberi e quindi... Dalle 4 alle 10 c'è uno spazio di tempo in cui ci si può organizzare e le notti ci si organizza in maniera differente e se uno ha esigenze di altro tipo. Luca da Grosseto. Luca.
4: Sì, salve. Io vorrei prendere spunto da alcune iniziative che vengono prese molto spesso in alcuni villaggi vacanza, di cui ho avuto esperienza qualche anno fa nel, vicino alla parte sud dell'Africa, diciamo così, dove, si, dove ti invitano a, eh, per godere a pieno della giornata di spostare in avanti il tuo orologio oltre quello che sarebbe l'orario del luogo creando un orario a sé che fa par- di cui fa parte solo la tua cerchia del villaggio, diciamo così però che così ti permette di attarti a un orario che non sono quindi le, le 5 ma perché sono le 7 anche che in verità sarebbero eh, sarebbero magari le insomma un orario, fa- fa- diciamo così Uh, fittizio, un orario convenzionale, per cui tu ti sembra vivere la giornata in maniera normale, ma in verità hai l'orologio spostato in avanti. E il nostro, secondo me, la nostra difficoltà maggiore è quella di conciliare un periodo che per noi di solito accostiamo alla vacanza, che è quello del caldo, dell'estivo, quindi del divertimento e delle, dello svago, costato con questa cosa di dover andare a casa uh, alle 10. Se invece creassimo, diciamo così degli orari nei, nei luoghi quantomeno di vacanza perché magari quel lavoro può essere più difficile però io vivo in una zona turistica qui forse potrebbe essere applicabile che ne so applicare un orario per cui tu che vieni in vacanza qua quando arrivi qua sposta il tuo orologio in avanti di due ore la mattina non si alza alle 8 perché cioè, quelle che sono le 8 per Milano per te saranno le 10 e quindi Luca sarà... conferma quella
1: che diciamo se vogliamo dare un senso a questa chiacchierata che ci siamo fatti oggi su un tema che non è per niente peregrino che il sacrificio è notevole, è importante, ha dei luoghi comuni, il virus gira dopo le 22, queste cazzate che ancora circolano via dicendo, ci sarà chiesto di cambiare notevolmente la nostra vita. Forse dovremmo avere anche degli strumenti generali per orientare la nostra vita in orari che siano meno pericolosi per la diffusione del virus e che permettano di mantenere questa sorta di orario di sicurezza delle 22. Eh, vediamo Rodolfo da Ravenna, Rodolfo Ravenna. Rodolfo, me. La, la, sigla, la sigla ci porta via. Ha una battuta da dire per aggiungere qualcosa a quello su cui stiamo eh, riflettendo?
3: Una cosa velocissima, io da quest'altra settimana comincerò, ricomincerò, visto che si può a viaggiare col mio camper e a fermarmi negli agri campeggi. E nei campeggi che saranno aperti dal 7 di eh, aprile. Lei è fortunato,
1: lei dice: mi sposto, mi sposto e mi faccio la mia giornata secondo l'orario dei miei spostamenti e non vado incontro a nessuna contravvenzione, nessun regolamento. Lei che può farlo, lo faccia, glielo auguro. Gli altri dovranno organizzarsi. Forse questa mattina abbiamo aggiunto un punto di riflessione su questa nostra futura organizzazione. A domani!